0: Band News Happy Hour. Lúcia Matos, Ana Cássia Enres e Vicente Medeiros.
1: Olá, meus amigos, agora 5 horas 3 minutos, 30 graus 6 décimos, é hora de relaxar, de dar risadas, de descontrair com Ana Cássia Henris, com Vicente Medeiros e comigo, Lúcia Matos, de volta das férias, esse é o nosso Band News Rap Hour, que começa agora e vai até às 6 da tarde, Sempre num oferecimento de FMP, Direito por Excelência, Direito para a Vida e CHC, Centro Histórico, Cultural Santa Casa, Cultura, Educação e História. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Vicente. Obrigada por esta música que encheu o meu coração de amor e alegria por esse retorno. Ah, é? Adoro essa música.
2: Ah, então tá bom.
1: Dancei muito nas férias.
2: Dançou essa música? Dancei, eu adoro essa música. Ah, então tá bom.
1: Oi, Ana! Boa tarde! Oi, Lúcia!
3: Oi, Vicente! Lúcia, que alegria te ver, tão bonita, bronzeada, com óculos novo. Olha, que coisa boa! Nada como umas férias. E o Vicente também. Tá ali, ó, bonitinho, fim de semana prolongado. Acho que teve, né, Vicente, ou não? Bonitinho, Foi de trabalho.
1: Bonitinho e mais velho, né, Ana Cassi?
3: Né? Pois é, mas ele fica quieto, né? Ele não compartilha. Aí eu fiquei sabendo ali no nosso grupo. Vamos... Acho que tem que tocar. Parabéns,
2: Vicente, eu, pra ti, pra vamos. Pra lá. Ti mesmo, é a crise dos 30. Ah!
1: Melhor idade, Ai, dos 30 até alguns ah,
2: 50. Minha disse essa, a mesma coisa, é agora, agora é o melhor momento da tua vida.
1: Claro, é a idade que a gente cresce, né Vicente, a gente deixa de ser adolescente. É, agora, né? Passa, Só tá agora, né? Não é, Ana? Só agora, né? Então tá. É, exatamente,
3: é uma idade muito, muito bonita, Vicente, e tu, com essa tua energia, com a tua vontade tu vai ser, assim, muito, muito feliz neste ano novo, tu vai ver.
2: É mesmo?
1: Hum. Ah, e casamento, é, filhos, tudo aquilo que a sociedade é, exige, exige de te exige. e te eu... pressiona. Gente. Preciso corresponder o que a sociedade é, exige. É, exatamente. Tá. Não, mas é uma idade maravilhosa. Bah, eu fui muito feliz neste período. Não que eu não seja, mas é um período, assim, de muitas conquistas, é, né, assim, no caso, eu... não é, claro, não é todo mundo que vive a mesma regra, digamos assim, no mesmo a período. A mesma vibe. É, mas a partir dos 30 eu me tornei mãe, entendeu? Fui crescendo profissionalmente.
2: Uhum.
1: É bem, é bem boa essa idade. É, a partir
2: de ag agora é... é pra valer. Agora, agora chega,
1: assim, né, Vicente? Agora, chega. agora para de mandar roupa pra lavar na casa da mãe, né? Tá. Vai comprar uma, la uma lavadora, pelo amor de Deus, assim.
2: Mas eu tenho uma lavadora de um
1: quilo. Bom, então, outro lava menos roupa, outro compra Mas uma lavadora... Mas eu lavo menos
2: roupa. Olha. Olha, olha, Vicente. Que tem, tem uma fake news aí no meio. É, tem.
1: <risos> e aí, estava com saudade da minha pessoa, estava morrendo de saudade de vocês.
3: Eu, nós estávamos, né, Vicente, falávamos em ti todos os dias. Inclusive, falamos na sexta-feira do último episódio do podcast da segunda temporada dizendo que tu estarias de volta hoje e que vocês fizeram uma linda entrevista com o prefeito Sebastião Melo tu e a Lúcia Porto, não é, Vicente?
2: É, o prefeito. A gente
3: sempre estava lembrando de ti.
1: Olha, o prefeito prometeu uma janta, viu?
2: mas e... de cozinha?
1: Ele é chefe de cozinha, tu não sabia, Vicente? Não sabia. Então hoje de no... amanhã quando tu for pro pilates, tu por favor, tá. vai lá no YouTube ou no Spotify ou no Google Podcast. Eu não consigo fazer
2: duas coisas ao mesmo tempo. Tu não
1: vai fazer, tu vai caminhar. Não, não consigo e ouvir. fazer duas
2: coisas ao mesmo tempo. Tu
1: não ouve nada quando tu caminhas? Não, você? não consigo então tu senta no sofá, senta no sofá e fica tá, ouvindo. não, daí, daí sim. Foi muito boa a entrevista com o prefeito Mello, porque a gente, o que menos se falou foi de política, que não uhum. era isso que a gente queria. Ele contou várias coisas da vida. Causos. Vida. Sabe que ele nasceu em Piracanjuba?
2: Ah, isso eu sabia.
1: Aquele da propaganda, sabe? Uhum. Piracanjuba. Isso, isso eu, sabia. eu <risos> é. sabia. E ele fez um curso de chefe de cozinha, e ele adora cozinhar. É mesmo? E oh. ele disse que na casa dele, ele que lava a louça. Uhum. Ele que varre a casa, uhum. e ele convidou a Lúcia a Porto e eu para jantar, a gente leva o vinho e ele faz a comida. E ele, depois todos lavam a louça, porque tem... na casa dele é assim o negócio.
2: E ele tem alguma especialidade, sei lá, italiana, ele mediterrânea? Ele gosta
1: de... É...
2: Tailandês? Ele sabe
1: fazer churrasco, mas tá. ele acha assim que... O... Ele gosta mais de forno e fogão. Uhum. Ele fez curso de chef de cozinha mesmo no União
2: Cooks. Ele gosta de fryer, será? Não, Perguntou? Airfryer, não. Aliás,
1: agora o mundo só fala em air fryer, gente. O que, que aconteceu? O
2: programa está na vanguarda, Lúcia Matos. tem que entender que quando comendo a gente comanda air fryer, é porque a air fryer está lá na frente. É, é o futuro. Faz um ano e meio que a gente fala que a air fryer era boa e agora é que a Folha de São Paulo descobriu isso. Não, e o melhor de tudo é que agora tem air fryer, tá? que tem até andares, entende? Elas estão chamando de fritadeira agora. Então são diferentes andares. Então, sei lá, tu pode botar algumas coisinhas no primeiro andar, outras coisas no segundo, outras coisas no terceiro. Eu, sou... eu
3: como ainda não tenho a air fryer. E ainda estou resistindo, mas esses dias eu contei para o Vicente que tem, porque eu tenho, eu acho que ela deve ser muito complicada para lavar, para limpar, não sei porquê, é uma impressão que eu tenho, mas agora eu tenho visto uma propaganda na televisão é, de um papel que a gente compra para botar exatamente ali na air, na, na air fryer. Uh, e esse é um papel que ele, inclusive, chupa... Gos... Claro que na Airfryer não tem gordura, mas sempre vai ter uma coisinha ou outra, é né? é tipo um papel então, manteiga. Então, tu bota esse... É, eu achei tão bacana. Então, assim, se eu realmente achar esse papel, eu talvez compre a Airfryer, mas eu preciso achar o
2: papel primeiro. Tem gente que faz pudim, tem gente que faz bolo, tem gente que faz batata, enfim, né? Tem tudo, tudo. É... Tu larga ali...
1: Eu só fazia nuggets uhum. e batata frita, tá. para dizer bem a verdade. E agora eu descobri, é com várias vizinhas minhas na praia que fazem assim comida saudável, Ana. Tu vai gostar. É, palitinhos de
2: cenoura, brócolis, brócolis couve-flor. A minha namorada faz uh, moranga, porque é muito mais rápido na air fry que botar no forno. Então ela faz na air fry.
1: Então como é que ela faz?
2: Ela descasca ela corta ah, bota ah, ali na air Bota em
1: tirinhas isso
2: Sim. isso e daí tu larga na air fry é aquilo ali né dez minutos pling, olha tá aí
1: viu um eu é eu agora eu tô seguindo alguns perfis de receitas na air fry mas eu descobri isso aí Vicente que dá pra fazer Pudim, bolo, frango assado, eu descobri esses dias que dá para fazer. Opa! É, e, os, e, e agora a imprensa do centro do país que finalmente descobriu a Air Fryer fez até matéria essa eu semana. Sei. Ah, né? eu
2: vi, eu vi. Essa um matéria.
1: chefe de cozinha fazendo testando várias receitas na Air Fryer. Algumas deram certas, outras não. Como tudo na vida. Como né?
2: tudo na vida, né? Não vamos ser uh, taxativa de não funciona Não. É, não. Prós e contras.
1: Bom, Ana Cássia, 21 de fevereiro, dia do imigrante italiano.
2: Cadê a música? Cadê a pois música? Pois
1: é. Cadê
3: a música?
2: não
3: conhecia. Eu, nem problema? Não. eu também não. É, é, não, não, mas é que vocês são muito jovens. Essa é uma música clássica, bem antiga, mas eu recebi essa música hoje de um querido ouvinte nosso, Paulo Cícero Casanova, e ele disse, olha, vocês, se puderem, abram o programa com essa música, porque é o Dia do Imigrante Italiano. Realmente é uma música muito bonita, mas os jovens com
0: certeza,
1: não a
2: conhecem. Eu só quero avisar que eu fui avisado agora que era pra abrir essa, essa música o programa. Ah, é? Sim. A Ana me avisou só agora, ah, mas é? eu prefiro o Alejandro Sanz. <risos> Mas o Alejandro
1: Sanz não é italiano, Vicente. Mas eu, eu, prefiro, eu prefiro. Mas hoje é o dia do imigrante italiano. No e... Mundo Sem Fronteiras, ele é do mundo, e ah, do Alba, Mundo Sem Fronteiras, eu quero ver a Rússia ah, e a Ucrânia. Olá, ela oh, disse que não tem fronteira. É. Hoje é o Dia Internacional <risos> da Língua Materna. Hum. Olha, celebrado... Em todo o planeta, criado pela Unesco, em 1999, a ideia é promover a diversidade linguística e cultural entre as diferentes nações. Além disso, essa data convida os países membros da Unesco para refletir sobre a preservação das particularidades linguísticas e culturais de cada sociedade, uhum. tipo o Porto Alegres, né? Porto Alegres. Também ah, é a nossa é... língua Esse... materna. Aqui. Isso mesmo. E hoje marca o assassinato de Malcolm X, hum. um dos maiores defensores do nacionalismo negro dos Estados Unidos. Morreu assassinado em Nova York, no 21 de fevereiro. Uhum. Eu adoro,
3: tem muitos filmes sobre o Mar, 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 Malcolm,
1: Malcolm X. X. Agora,
3: é, exatamente. E eu fico, cada vez que eu vejo, eu sempre fico emocionada. Que homem interessante. Como ele fez
0: diferença.
2: É verdade, é verdade. Tem o... o set de Chicago, ele não aparece? Fiquei na dúvida agora. Eu tô com algum filme que ele aparece, que eu tô com ele na cabeça. Não sei. Eu
1: acho que ele aparece, Ai, sim. Tem. Eu acho que ele aparece, sim, num...
2: Naqueles, enfim. Naqueles, Mas enfim. É, não é o nome
1: daquilo que a gente Tem um que trás. tem aquela...
3: Quando eles, quando eles fazem aquela caminhada e passam naquela ponte... Ah, o Selma. Nossa. Não é Exatamente, é, é esse filme aí, Vicente, muito, muito bem bom. lembrado.
2: É, eu não vi esse filme ainda, falam muito bem desse filme do, do Selma, não tive a oportunidade não tive, é, não tive a oportunidade de ver, mas dizem que é muito bom.
3: Aliás, é, vocês têm que assistir é, o filme As Mães Paralelas espetacular Luciana Matos, ah, é? a Penélope Cruz, nossa eu assisti nesse é final Modovar. de semana.
1: É o do
3: Almodóvar. É a do Almodóvar. Mas uh, ela está, assim, sensacional, lindíssima. Ela é muito bonita. E, e também tem a Milena Smith. Eu não a conhecia. É uma atriz espanhola também. Ela era modelo e, e ela contra a cena porque são, é, é a outra mãe, né, elas se conhecem as duas na maternidade, uh, uma é a Penélope, é uma fotógrafa, e a outra é uma adolescente e, engravida, e, e aí depois, então, se desenrola, e é a ligação uh, que acontece uh, entre as duas, depois de darem à luz, é, vai tá, é assim, super além, nem, ninguém espera aquilo, sabe, é um filme muito lindo, muito forte, e as duas estão impecáveis.
1: Hum... Boa dica. Aliás, o Netflix é, é, colocou no seu catálogo vários filmes do Almodóvar. Eu queria saber, Vicente, se tu já viu o Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, A Receita do Gaspatio.
2: Não, não vi. Ah, falhei de novo. Falhou não vi. de novo.
1: Tu teve todo mês. Todo
2: mês e não olhei ainda. Eu olhei o Ataque dos Cães ontem. Não olhei o Domo Over e olhei é. o ataque dos cães. É muito forte o ataque dos cães, é... né, Vicente? Eu não tinha entendido, mas depois que acabou, eu entendi. Ele, ele tem uma sutileza gigantesca naquele filme. Eu não vi. É, 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 ele, é...
3: ele não é um filme fácil é, ele é, e é muito denso. Realmente, eu também tive que pedir muitas explicações para o nosso consultor para poder entender é... ele na sua a sua essência.
2: E daí eu tava conversando ontem com a minha namorada Ana, e ela reclamou porque ela, ah, não tem eu não li nada sobre e tô muito perdida. E o The Washington Post fez uma, uma matéria hoje falando sobre isso, que tem muitas pessoas que gostam de spoilers, porque elas conseguem mergulhar melhor no filme porque elas ficam às vezes perdidas no que está acontecendo, talvez pegando algum detalhe. Ah, não, isso aqui deve ser importante. No fim, não tem nada tão importante do, pro, pra grande narrativa. Então, ele... ele conversa um pouco sobre isso, também muita gente lida com ansiedade, às vezes, naquela, o que, que vai acontecer, tá meio perdido, mas ele fala muito sobre spoilers, e que muitas pessoas gostam. eu
3: Sabe e que eu concordo gosto. com essa matéria? Eu gosto, eu não me importo, sabe? Eu gosto, porque eu, eu, eu acho que até bem, eu não tinha ainda <risos> parado pra saber porquê, e, e acho que tem ele tem ele a, a matéria tem razão. Eu, como sou muito ansiosa, então se eu já sei alguma coisa do filme, Pode até ser um spoiler, só não gosto que me contem o fim, mas o resto pode ser bom.
2: Então, Ana, olha só, a última, vou ler para vocês duas, tá? Uh, spoilers oferece uma sensação de paz. Assistir compulsivamente se tornou mais comum durante a pandemia. E algumas pessoas, inclusive o autor, lerão a sinopse de um programa enquanto fase. E não é à toa. Quando tanta coisa no mundo parece incerta, saber como um filme ou um livro vai terminar... Pode dar uma sensação de paz e de controle. Para mim, também ajuda a tomar a decisão de ler o spoiler em primeiro lugar. Não sei o que vai acontecer na vida real, mas pelo menos posso descobrir o que acontece nessa história.
1: Interessante. Não, spoiler eu não mostro, eu, mas eu, eu não consigo ver um filme que eu não saiba nada sobre esse filme, por exemplo. Ou uma série... Um, um espetáculo de teatro eu tenho que ler antes pra saber o que que eu vou chegar assim, ai e... eu não gosto disso sair
2: eu gosto às vezes de ser surpreendido, mas acho que é mais ou menos isso, ficar meio perdido, assim, meu Deus, o que que tá acontecendo e parar e depois, gente então era isso, no fim eu poderia ter pensado nisso é. e vi, a, a experiência teria sido outra se eu soubesse é
1: legal. eu acho que se tu tem algumas informações tu, tu aproveita muito mais é, aquilo ali, é, isso é
2: verdade isso é verdade
1: Aí ah, os ouvintes, será que gostam, hein? Gostam de, de se informar antes, assim, uma espécie de spoiler sobre o que vão assistir ou o que vão ver? Vamos perguntar para os ouvintes? 998730993, já tem recadinho para a gente Opa, aqui, Vicente. Cadê a minha É, mãe? e
3: aqui no, no chat também.
1: Zap 99.3 Vai daí, Ana... Boa tarde, Ana, Lúcia
3: e Vicente. Bom retorno, Lúcia. Agora o time está completo. Milton Santolim, sempre com a gente. Muito obrigada. Um beijo e uma ótima semana. E Mames Poderosa também hoje apareceu. Chegando mesmo atrasada. Beijos, Valesca de Assis. Um
1: beijo, Valesca. Saudades Tuas. Beijo para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando pelo YouTube. Você já sabe, vai no YouTube, acessa a página da Band RS e ali clica na fotinho do Happy Hour. Você vai nos ver ao vivo em cores. Embora hoje estejamos todos de preto, né? Mas é,
2: tem alguma O que coisa? aconteceu, será?
1: É, não sei. Eu luto. Eu meu luto. Eu luto do fim das férias. A Janaína Sade Brito, do Higienópolis, aqui pelo nosso WhatsApp 998730993 tá boa tarde, desejo um bom retorno e te dando os parabéns, Vicente. bem Bem-vindo aos 30, Vicente. Ai,
2: Jesus. Isso é
1: algo a ser a comemorado, 30... embora tu não acredite. Não,
2: não. É mais um ano, é mais uma volta no sol.
1: É, tu vai ver quando tu chegar nos 50.
2: Vicente. 50 voltas ao sol.
1: É. E a Regina Rios, desejando muitas felicidades sucesso para ti. Um abraço e um beijo da nossa beijo. ouvinte aqui, sempre fiel. É... Ah, e o nosso ouvinte, olha, os ouvintes sempre nos ensinando aqui, Roberto Nascimento, hum. ele está dizendo que esta música, Vicente,
2: Uau, a, a música
1: chama-se Non Non Letà, é isso? Isso.
4: Non, non Non Letà. Letà, faz é parte verdade. da trilha
1: sonora do filme Dio Come Te Amo, com a cantora e atriz Di.
2: Liola... Gliola Liola
1: Cinquete. Tem que falar, é assim. Assinado é assim. por Roberto Giuliani. Oh,
2: yeah. tá óbvio,
1: Ah, muito bem, então. Muito Isso. bom. E já tem ouvinte respondendo a nossa pergunta. A gente quer saber se vocês gostam de
2: spoiler, ou então de se informar Sobre o filme é, é que,
1: que vocês vão ver. Tem sobre... spoilers
2: e spoilers. Tu olha o Titanic, tu sabe que o navio vai afundar. É, mas... Ah, eu, né? não, não, mas tem alguns detalhes da narrativa, se são importantes ou não saber. Acho é, que mas às vezes
1: se tu já vai preparado. É, quando tu lê uma matéria sobre um filme, por exemplo, tu te, te permite prestar atenção naquilo que aquele autor, que aquele crítico destacou e que talvez passasse batido se tu não lesse a matéria antes. Uhum. Eu acho que essas coisas são é, legais. É verdade, é verdade. O Henrique, aqui pelo nosso WhatsApp 998730993, ele está dizendo que ele não se importa que contem o filme até o final. Primeiro, porque ele não acredita. E segundo, porque ele esquece. <risos> é,
2: é tá, Esse tá. é o
1: Henrique de Petrópolis.
2: Muito bom. Uh, Atualiza as manchetes ou tu quer ir por... É lugar? mesmo, né? Eu tô, meio, eu tô
1: meio indisciplinada, né? Ah, assim. Aqui a gente vai indo, assim, sem é, um Então tá, vamos para as manchetes e depois já vamos pro intervalo, tá bom. então, né?
2: Bom, 750 mil estudantes voltaram às salas de aula na segunda-feira em todo o Estado. Data hoje, dia 21 de fevereiro, marca oficialmente o início do ano letivo na rede estadual de forma 100% presencial e sem revezamento. E hoje, parte do ensino privado também inicia o ano letivo. E o fato talvez mais importante do ano, e talvez da década, me arrisco a dizer, o presidente russo Vladimir Putin reconheceu duas regiões separatistas da Ucrânia Luhansk e Donetsk, como independentes em mais um passo que ajuda a incendiar a crise naquela parte do leste europeu. Em uma dura mensagem recheada de argumentos históricos, ele lembrou Napoleão, lembrou do Hitler, que passaram por ali e depois voltaram correndo do exército russo, ele alegou que as terras ancestrais do leste ucraniano são russas, disse ainda que a Ucrânia moderna é uma invenção da União Soviética. Então o que ele quis dizer é que ele está ignorando o mapa mundi, o Atlas, e está falando que aquilo ali é russo. É. Enfim, Olha, onde isso vai acabar. É, eu
1: tô bem preocupada, porque dizem. tem gente, tem especialistas que acham que é. Pode, isso pode virar um, uma guerra muito séria dentro da Europa. Né?
2: Lembrando que já havia uma guerra ali na região, já tinha, enfim, alguns ataques, enfim. Mas agora o negócio está bem diferente, está bem mais tenso, como a Lúcia disse. Muitos especialistas apontando ali que é um fato importantíssimo que está acontecendo. A União Europeia já prometeu algumas sanções. Então vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos, porque não termina hoje.
1: É, exatamente. Recém está começando. Recém
2: está começando.
1: Vamos pro... Ai, ah, vamos falar do tempo, Vicente. Cheguei... Olha, cheguei no fim de semana, um calorão insuportável. Hoje me acordei, tava chovendo, tava frio. Que e que choveu é ontem
2: de noite também, né? É mesmo. Pelo menos no centro choveu, né? Mas. Então
1: já tava foi... dormindo, então. Já tava dormindo? Foi depois da derrota à Caixa Punch do Internacional? Foi Foi, foi depois, foi
2: depois. São José? Foi, foi depois. <risos> foi ali por volta de 10, 11 horas ah, da noite. Ah, tá. Eu tinha cap... Acho que já tinha acabado o jogo. Mas enfim, choveu ontem não, noite. Foi
3: uma chuva gostosíssima, né Vicente? Olha, choveu bastante,
2: Lúcia. Uhum. E choveu hoje de manhã, agora já está dando, oh, abriu o tempo, está lindíssimo. E olhando aqui as projeções, não deve chover, pelo menos até a sexta. Na sexta tem o um risco de novo de chuva. Ou seja, teremos um fim de ter chuva.
1: No carnaval?
2: Carnaval com chuva.
1: Bom porque Olha, não é muito para sair de casa. Coisa né? Coisa então, boa. Tá. O bloco dos ficam em casa. É, o bloco voltará, voltará, porque não estava agora no verão, né? É, é
2: verdade, é verdade.
1: Então vamos para o intervalo? Vamos. Olha, hoje a gente ainda vai falar com a Jaqueline Mânica. Hoje é dia da coluna Carreira em Foco com a nossa consultora em desenvolvimento de carreiras. Vamos para o intervalo e já
2: voltamos. E parou minha música aqui. Ah, beleza! Lú está com Ah, então tudo. deixa eu dar um recadinho, um recadinho aqui. Eu quero ah, dar um recadinho. Estou dando tudo errado aqui. Que
1: isso, Vicente? Ah,
2: que agora isso foi. não é
1: errado. Tá nervoso. É? É, tá nervoso. Eu tô acostumada a estar sozinha aqui no estúdio e agora tem,
2: <risos> tem alguém me olhando aqui, eu tô nervoso.
1: Aproveite as promoções do Liquida Porto Alegre até oh. 26 de fevereiro. Eu já estou aproveitando, porque a volta às aulas envolve muitas compras, né?
2: Ah, é verdade. Todo mundo
1: sabe disso. Os cadernos
2: é. de quem esse ano?
1: cadernos... E ah, desenho, é! Não. é não. Play! Não, nós já estamos na fase dos desenhos sem, co... sem, sem desenho. É, cadernos ah, com capa lisa. Ah, entendeu? Então tá Porque daí não é tão infantil. Já estamos nesta fase. Então, eu estou aproveitando o Liquida. Então, milhares de lojas em toda a capital estão com descontos imperdíveis. Vem que é hora de comprar. Vem para o Liquida Realização CDL Porto Alegre.
2: Eu, com 30 anos, posso comprar um caderno do Play ou não?
1: Tu é como eu. Tu tem momentos de adulto infantilizado. Eu uhum. tenho problemas com a cor rosa, por exemplo. Tá. Bebê. Eu, então eu te entendo. Te
2: tá, sei. então tá bom. Fica mais tranquilo.
1: Camiseta do Mickey, essas coisas assim.
2: Não tem problema. Não.
1: Então tá.
4: Que falta eu sinto de bem. Que falta me faz um xodó? Mas,
5: como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. O ICP atua há 11 anos desenvolvendo pessoas e facilitando negócios de forma presencial ou online. Para desenvolvimento individual, oferece coaching, mentoring e supervisão para grupos ou in company oferece programas com diferentes temas e profundidades, além de team building e coach de times. Agende uma conversa de descoberta para juntos desenharmos sua trajetória de desenvolvimento. Siga ICP Boa. Atenção associado do Sim de Lojas Porto Alegre. Aproveite a parceria com a Poaclin e garanta uma oportunidade única de contratar um plano de saúde ainda neste verão. Com isenção de carências para consultas e as três primeiras mensalidades do plano odontológico, quem paga é a Poa Sim de Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo.
0: você foi feita para brilhar. Ministério do Turismo e Centro Histórico Cultural Santa Casa apresentam CHC Conecta cultura, educação e história na sua tela. Acesse youtube.com barra CHC Santa Casa e assista a conteúdos exclusivos. Uma programação variada para você aproveitar de onde estiver e quando quiser. CHC Centro Histórico Cultural Santa Casa. Cultura, educação e história. Confira a agenda em chcsantacasa.org.br Acesse vmvinhos.com.br. Escolha o seu rótulo e viva também essa experiência. Se beber, não dirija. Você está ouvindo Band News Happy Hour. 5 horas
1: 30 minutos, 30 graus. Um décimo de Alindo, lá fora de Alindo, em Porto Alegre. E esse é o nosso Happy Hour, num oferecimento de CHC, Centro Histórico Cultural Santa Casa, Cultura, Educação e História e FMP Direita é na FMP, período de transferência e ingresso de diplomados aberto no site fmp.edu.br. FMP Direito por Excelência, Direito para a Vida.
2: Porto Alegre avançou na vacinação infantil, chegando a 62.944 crianças imunizadas contra a Covid-19. O um número equivale a 53,27% do público-alvo, estimado de crianças de 5 a 11 anos. Sem blocos de rua, o Carnaval terá festas privadas com ingresso de até R$ 700. Reais. Prefeituras de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Belo Horizonte liberaram os eventos. Recife, Distrito Federal e Cuiabá, vetaram. O primeiro-ministro britânico anunciou o fim de praticamente todas as restrições contra a Covid-19. Boris Johnson alegou que o país tem níveis de imunidade suficientes para confiar na vacina e também em tratamentos. A partir do dia 24 de fevereiro, quem testar positivo não será mais legalmente obrigado a fazer auto-isolamento.
0: Fica a dica!
2: Não era uma dica, era os ouvintes, mas enfim, vamos fingir que é. Uhum, tá? tá bem, Vicente. Tá,
1: Zap 99.3 Sabe que tu pode repetir essa última notícia, Vicente? Sabe que eu tinha compartilhado essa notícia num grupo e eu achei que era até fake news isso aí. Não, eu também
2: achei que era. Sim. Quando eu olhei, eu li que eu achei Nem a briga. que eu sei a se isso é falso. Isso é falso. Não, mas o Boris Johnson... Mas aquela notícia estava muito... Estava adiantada, então foi... Porque durante a tarde ele falou lá no, na Câmara dos Lordes. Mas lores. como
1: assim a pessoa vai estar com Covid e vai ficar contaminando Ele
2: confia no bom senso das pessoas de não sair de casa, ah, tá. ou enfim, Ai, gente. usar máscara ou conversar distante. Mas frente. ele tá
1: apelando, ele tá desesperado, é isso é não? É que
2: enfim, ele tá jogando com a galera ali, já que ele tá muito criticado, que ele andou aprontando. Então ele tá jogando assim com a opinião pública, com o grupo mais conservador, enfim, ele tá jogando, tá vendo onde é que vai. Ele foi muito criticado pelas entidades de saúde, pelos trabalhistas, e principalmente no momento em que a Rainha Elizabeth, ela tá infectada. Então tem toda essa questão de, ah, olha só, com todo cuidado, mesmo assim ela foi infectada, ela tá com três doses, sim, ela está com três doses, mas isso não garante o 100%, não é? nada é 100% na vida, nada é absoluto. E neste momento ele resolve dizer isso. A sorte dele, com toda essa confusão na Ucrânia, vai passar despercebida essa bobagem sorte.
1: Ah, tomara, porque eu acho que pra, pra mim a coisa até mudou, entendeu? Tipo, antigamente a gente trabalhava gripado, né? Uhum. A pessoa ficava gripada e vinha trabalhar. Hoje, se tu tiver gripado, eu nem entro no estúdio junto contigo, eu não quero pegar tua gripe. Não. Pois
2: é, foi uma coisa boa, porque tu tá gripado, tu não precisa passar gripe pros outros,
1: Exatamente. né? Tu fica
2: em casa, tu te é. protege, toma um chazinho, É melhor pra comer, a pessoa, enfim. ou
1: seja, a empresa tem que aceitar que a pessoa tem que descansar, porque gripe só se cura dessa maneira Isso. e não passa pros outros. Tu não fica jogando
2: ranho nos outros.
1: É, ah, é. Exatamente.
3: pois é mas aí também a história da máscara né é, até muitas pessoas que estão resfriadas a gente já muito antes nós deveríamos usar as máscaras quando nós estávamos resfriados mas a gente tinha
1: vergonha é como, Nossa, como os japoneses fazem né? máscara. como hum. como os japoneses fazem né sim sim
2: e é, bom. É. é bom é é positivo
3: eu lembro que eu contava, contei para vocês né, que muito, muito antes eu viajava sempre de máscara porque eu tinha uh, sempre o ar-condicionado ou do avião ou do ônibus me um, deixava com a rinite muito forte e a minha não sugeriu. Então eu sempre viajei de máscara e eu lembro que as pessoas ficavam sempre me olhando assim meio, sabe, que coitada, o que, que essa aí tem? A minha filha na época que eu comecei, ela ainda era quase adolescente, uma primeira vez que nós viajamos, ela, eu lembro que ela disse assim, ai que mico, vai na frente, eu nem te conheço. Ai, <risos> ai,
2: ah, yeah, mas é, enfim, e, é É, yeah, e aí
3: agora, eu disse esses dias, eu ainda lembrei, eu disse, olha, pois é, né, eu era moderna e, 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 não e tu sabia, dizia que era né? mico, mas enfim, eu sempre achei que era uma questão de higiene mesmo,
1: sabe? É, e de respeito aos outros, eu acho que agora ficou claro isso eu cl... aí. Espero,
2: assim, né? Mas é. também não sei, né? Vai saber, é, né?
1: É, pois é. Bom, vários recados aqui pelo nosso WhatsApp o 998730993 e também pelo chat no YouTube. Vou começar pelo nosso WhatsApp... É, a nossa ouvinte Janaína, ela diz que prefere ler antes sobre o filme que vai assistir para não ficar boiando. Uhum. para quem tá boiando e chegou agora no Happy Hour, a gente tava falando sobre... É, é, spoiler. spoiler, né? Tem gente que gosta de receber o spoiler. Não necessariamente assim toda a história do filme, mas gosta de se informar sobre um filme que vai ver, sobre um espetáculo, enfim. Eu gosto de saber. A Janaína também gosta. O nosso ouvinte Ricardo do bairro São João, ele diz é, Boa tarde pessoal do Happy Hour, bom retorno para a Lúcia. E ele diz a respeito da Rússia versus Ucrânia. E União Europeia e OTAN, só um comentário. Não tem mocinhos nem bandidos.
2: É verdade. Tudo isso é do peixe
1: grande. É, isso é
2: importante, né? Não tem é aquele verdade. mundo. Quem dera fosse o um mundo maniqueísta que a gente pudesse olhar. Ah, este é o vilão desta narrativa. É, Vamos... faz tempo é. que a gente descobriu que não é esse. É, assim. Enfim, a vida adulta, né? Depois dos 30, descobre.
1: É. Hum. Olha a Fabiana, que é interessante. Ela diz filme e Google. Só assim aqui em casa. Hum, Esta é a Fabiana. Muito bem. Eu gosto muito de me informar. Como é que está a participação dos ouvintes no YouTube, Ana?
3: Pois é, continua aqui o Newton Santolin. Ele diz que de filme, ele gosta do Kinder Ovo, que vem surpresa dentro. Spoiler tira surpresa. E a Yandi Oliveira Maciel. Bem-vinda, Lúcia. E boa tarde, Vicente, Ana Cássia e a todos. Boa tarde.
1: Bom, eu, eu voltando de férias, eu ainda estou dentro da bolha, né? Uhum, bolha. O que aconteceu. Não sei nada do que aconteceu e nem ah. quero saber nada muito profundo. Ah. Então, eu vou ver agora esse filme aí nos próximos dias, o filme do Almodóvar, uhum. que ela indicou, mas eu aproveitei as minhas férias para terminar de ver Borgen que Bora, a Ana já tinha Ai, que Maravilhoso. Mara... Nossa. Que série espetacular. Eu espetacular. amei. E aí fui ver Emily em Paris. Me julguem, me critiquem, mas ah, eu adoro Emily em Paris. Achei a segunda temporada bem fraquinha em relação à primeira, que já Tá, tudo bem, né? Não era nada muito profundo. Mas é bonito a gente ver aquela cidade. É muito bonito. É. É. E aí ontem, é, antes fui ver Homem-Aranha. Vocês vejam que eu sou.
2: Eu tô bem no ritmo. O filme tá há três meses. É três meses. Não, eu sou surpreso pra mim. É uma novidade que ele ainda está no cinema. É, mas, é.
1: Achei também muito ruim, não gostei. Não
2: gostou? Não. É que ele mexe muito com nostalgia. É um filme pra fã. De não, verdade. eu
1: gosto muito de super-heróis, mas eu não, não gosto do Homem-Aranha, Se assim, não é um, sabe, um que eu gosto, assim, eu gosto do Homem de Ferro, Batman, mas aí eu já vi a trilha, depois eu quero até falar com o nosso consultor, viu, Ana, eu vi o trailer do Batman, ai, achei tão ruim, gente. Tu achou ruim? Ah, botaram uma voz no Batman.
2: Mas ele sempre fala... Porra. Ele sempre fala assim.
1: Ai, é depressivo, ele é depressivo.
2: Tu gosta daquele, o... daquele da série do Batman, né? Ele mais colorido. É, é adoro aqui. É,
1: por cima da, 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 da leg. É,
2: um...
1: <risos> o spray de tubarão. Ah, é, uma proposta diferente <risos> ah, do Batman, eu, né? eu, sou eu acho que entretenimento é entretenimento.
2: É, tudo bem, tudo bem.
1: Mas, ô Lúcia, eu
3: vou te deixar agora uma notícia muito importante, já para te ir te trazendo para a realidade, tá? Essa notícia aqui é importantíssima, não tem como tu não saber. É. As batalhas judiciais entre Angelina Jolie e Brad Pitt estão ganhando mais um capítulo. Sabe por quê? É. Brad Pitt está processando a Andy, pela venda de sua parte do Chateau Miraval, a bah. vinícola que, an... que eles compraram juntos em 2008. A grande questão é que, de acordo com Brad Pitt, a venda aconteceu sem o consentimento, de forma secreta. Tcha, tchau, 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 Vicente, será? Será?
2: Bah. Olha, não vou meter minha colher nesse... E... É. É. Não tem bonzinho, né? Foi tu mesmo Nada que... como ex-marido
1: é. e ex-mulher, né? É. No começo é. todo mundo se amando, né? É. É. Ah, o casal perfeito é. tá, aí. tá aí. Pior que ele, só o. Quem? Não, eu não sabia dessa história, Ana, porque a, a linha da fofoca de ex-casais agora está voltada para Kanye West.
0: Ah, e a Kim sim.
1: Verdade. Meu Deus, que baixaria, né? Aqueles dois, né? É, é nem todo Impressionante. Sono. Faz parte, né? Nossa, bom. Vamos falar de coisa séria, então? Hum. Vamos falar sobre carreira? Ou vamos vamos ah. intervalo e voltamos com a Jaque?
2: Vamos, vamos fazer isso. Não,
3: eu só quero hum. saber se vocês estão acompanhando a, a polêmica do TikTok lá nos Estados Unidos.
2: Que polêmica?
1: Ah, eu não sei nada de TikTok, confesso.
3: Vicente, o seguinte, ó... É os clientes que fazem pedidos a domicílio, tá? tu compra uma comida, ou tu compra alguma, enfim, alguma material para a tua casa, seja pela Amazon, seja pela, enfim, qualquer, outra, qualquer uma das empresas, e na tua casa tu tens uma campainha e que tem uma câmera acoplada. E aí tu sai de casa e deixa um bilhete para o entregador do TikTok, ou para o entregador do, da UPS, ou da Amazon, ou de uma outra empresa lá, para que ele, ao deixar o pacote ali na tua porta, ele faça, antes de ir embora, uma dancinha. Ah. E aí tu publica a dancinha do
0: no entregador.
2: TikTok. Ah, eu achei uma sacanagem, é. né? eu fiquei sabendo dessa, eu achei uma sacanagem com a galera de Pois é.
3: E aí, agora, os, os, os entregadores estão muito assim, não sabendo o que fazer porque eles se sentem coagidos, de alguma forma, porque eles são avaliados. Né, Pela dancinha? As entregas.
2: Se não faz a dança... Não, eles, não, eles são, são a te...
3: avaliados ao fazer a tua entrega, se tu entregou bem, se tu entregou na hora, enfim. Então, eles têm medo de não... Fa... Se eles não fizerem a dancinha eles uh, ganharem nota baixa. Então, muitos estão fazendo, e muitos, inclusive, já viralizaram e passaram a ser até um tipo de celebridade lá nos Estados Unidos. Só que quem trouxe essa notícia foi um site chamado Vice, e, e aí, não só o Vice, mas outras publicações americanas estão criticando essa onda do TikTok. E também já tem um pedido para cancelarem as campainhas um, é, junto à Câmara de Comércio lá dos Estados Unidos... para que essas campainhas sejam retiradas... porque eles consideram que mesmo que seja de uma, é, na, numa casa de pessoa privada... esse papel de vigilância tem que ser feito pelo governo... então está uma polêmica lá... A, o TikTok diz que não obriga e não recomenda os seus funcionários a fazerem isso... E as pessoas, por sua vez, dizem também que o entregador faz se ele quer. Então, a questão tá muito. Eu também concordo com o Vicente, eu acho injusto com os entregadores, porque de alguma forma tem gente que tá na boa, vai lá e faz, não se importa, mas muita gente não está causando um grande constrangimento. E ontem eu estava falando com o consultor aqui, isso aí pode ter também um aspecto jurídico depois,
0: não é? Porque.
3: Daqui a pouco o, o entregador pode entrar com um processo de danos morais contra o TikTok, por exemplo.
2: É, é. Com, com certeza. Não, legal, não gostei.
1: Isso é assunto para a nossa especialista em carreira, hein? Vamos é, para intervalo? Depois a gente pergunta para a Jaque isso aí. Não pude dar,
5: você marcou a minha vida, viveu, morreu na minha história, Chego a ter medo do futuro e da solidão que em minha porta Esta é para você que vai sair da cidade. Peguei a estrada, cheguei na voa. Eu vou pra feira, não à toa. Eu corro na praia, eu gosto de sol. Te pegar onda
4: e jogar futebol. Faço dia no mar, só quero me divertir. Passei no Zafari
5: antes de partir. Verão é pra se divertir. Passe no Zafari antes de partir.
0: Você foi feita para brilhar.
5: Venha no Tartone desfrutar os deliciosos pratos do almoço Fatile, com preço promocional. No fim da tarde, o happy Hour com espumante e as irresistíveis brusquetas. E à noite, o inesquecível jantar romântico ou com a família. Tartone Restaurante, italiano de cardápio e alma. Bourbon Caltro, Galpão Food Hub ou Ligue 9, 9615, 8784. Estude Direito na FMP,
6: a melhor faculdade privada do Rio Grande do Sul que mais aprova no exame da ordem. Aproveite o período de transferência e ingresso de diplomados. Acesse o site fmp.edu.br FMP, Direito por Excelência, Direito para a Vida.
0: Você está ouvindo Band News Happy Hour. 5 e
1: 47, 29 graus. Estamos de volta com o nosso Happy Hour oferecimento FMP, Direito por Excelência, Direito para a Vida e CHC, Centro Histórico Cultural Santa Casa. Cultura, Educação e e História. Confira a nossa programação, acesse chcsantacasa.org.br e nossas redes sociais, arroba chcsantacasa.
0: Carreira em Foco Com Jaqueline Mânica
6: Oferecimento ICP Desenvolvendo Pessoas e Facilitando Negócios noicp.com.br
2: Bom, acredito que a Jaqueline Manning esteja se coçando para dar um boa tarde para a Lúcia, que está de volta. Então,
4: Jaque, tudo <risos> bem? Boa tarde! <risos> boa tarde, sim! Estou com saudade da Lúcia. Boa tarde,
1: Jaque! Tudo bem?
4: Tudo! Já respe respeitei, né? deixei para mandar uma mensagem para ela só hoje, para realmente aproveitar o, o momento de férias. Fomos curtindo ali as patins que ela foi, né, Foi nos permitindo a gente dar uma viajadinha contigo. E então, um bom retorno. E tem os parabéns do Vicente, né?
2: Opa, obrigado. 30, gente. Graças.
4: Trintou,
2: é. é, já não sou mais um adolescente.
4: É, que espetáculo, é, já fazer um, já um tempinho, não é? <risos> Mas entrou no, nos 30, é uma, uma idade bem bonita, nas fases do desenvolvimento. É uma idade que a gente começa a, a pensar um pouco ainda, ainda mais nas questões do sentido da vida, né? de buscar uh, uh, fatos e dados, assim, de dar uma, um equilíbrio nas questões de racionalidade também. Uhum.
2: E já que a gente diariamente, não, é diariamente, a gente fala aqui no Happy Hour, ah, o consultor, ah, o consultor, o consultor, e o que Sim. é um
4: consultor? Eu estava pensando nisso, né? Hoje nós vamos explicar, uh, e, e, e ao mesmo tempo a gente tem aqui uma na, no, no programa, no Happy Hour, a gente tem ao vivo né, O que, que a importância de um consultor. Tem muitas piadinhas de mau gosto, o pessoal brinca né, que consultor é aquele que, uh, tra, né, que fala, 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 mas que dá um pouco, não suja a mão, ou que não trabalha. Né? Tem muitas piadinhas desqualificando, mas na verdade, que é o que nós estamos falando ao longo desse mês de fevereiro, que são os vários papéis que nós temos nas possibilidades de carreira. E a consultoria é, é uma das tantas possibilidades que a gente tem de se colocar com a nossa expertise, com a nossa vivência profissional. Tá? O que, que pressupõe a consultoria? Exatamente o que o consultor faz aqui conosco. É, ele tem uma especialidade, ele tem um, um know-how, ele tem uma bagagem de conhecimento. Então, o consultor ele é, uma, é um profissional que ele vai agregar a, uma, a um determinado grupo, a uma determinada empresa, aquele conhecimento, aquele know-how que ainda não tem tão sedimentado dentro daquela companhia. Tá? Então, ele é um, uma pessoa qualificada. Eu acho que é bem importante a gente colocar aqui né, que o, uma pessoa que vai trabalhar como consultor, né, uma, uma pessoa que vai ter uma consultoria, é alguém que precisa ter uma, um, uma qualificação robusta. Né? É alguém que tem que conhecer bastante o tema, para que ele possa entrar e contribuir naquele espaço profissional ou contribuir com aquela necessidade que as pessoas estão precisando, né? pois que é, Jaque, estão...
1: porque às vezes tem gente que é, eu, eu percebo assim nesse nosso mercado assim, não só o da comunicação, mas até da área de negócios assim. Às vezes as pessoas são desligadas das empresas e abrem consultorias e tem toda a bagagem delas de, é a né, de, no seu trabalho, na sua área. Mas às vezes tem gente que recém começou a carreira e aí já quer virar consultor, entendeu? Não é, é preciso ter uma, um passado, digamos assim, uma bagagem, né?
4: É muito importante ter uma bagagem. E, e aí vem uma questão também que a gente sempre tem eu tenho trazido aqui quando eu estou falando, da, por exemplo, para a gente ser empresário, para uh, a gente ser empregado, para ser funcionário. Uh, é importante que a gente veja as competências, né? porque o, o que, que a maturidade ela pressupõe? Ela pressupõe um respeito com aquelas pessoas que estão recebendo a consultoria. Porque, sabe que uma vez eu fui fazer um curso sobre consultoria, nossa, mas isso assim em 1900 e Guaraná com rolha, né? há muito tempo atrás, e aí uh, e eu me lembro que a, a pessoa que estava dando o curso, ele disse assim, que consultor ele é que nem a sensorista. ele é uma pessoa que ele uh, conduz as pessoas, mas ele não desce junto. Ah, então, eu, eu me lembro que assim, aquilo me deu um, até uma certa solidão, é né? Porque eu disse, ah, mas eu até queria descer um pouquinho com as pessoas. Mas eu acho que é exatamente essa noção, que é a gente poder compreender o problema e para isso precisa, Lúcia, o que tu está colocando, precisa maturidade, precisa realmente um conhecimento. E o que, que é o rico? Qual é a vantagem da gente ter um consultor? É justamente a oxigenação que ele vai dar, para aquela, para aquela empresa, para aquele grupo que precisa. Porque uh, aí as pessoas ficam dizendo, ah, isso aí não, não existe uma valorização das pessoas de dentro da empresa. Não é isso. É que as pessoas que estão dentro de uma empresa, elas já estão institucionalizadas, elas já estão com uma visão muito viciada. E essa pessoa que vem de fora, ela vem com essa bagagem, ela vem com essas experiências... E por que, que também é, é rico a questão da pessoa ter tido viver? Porque ela vivenciou aquele know-how em várias outras situações. Então, ele consegue né, uh, uh, realmente agregar naquele espaço, trazendo visões diferentes, trazendo um colorido diferente para aquele espaço. Então, a, a, né, e esse é um cuidado, porque às vezes as pessoas acham que isso é uma atividade fácil. Ah, eu estudo, eu aprendi, eu fiz um curso sobre uma metodologia... Então eu vou dar consultoria sobre isso, como se fosse uma brincadeira, e não é, né? porque nós estamos entrando numa organização que tem pessoas ali, que tem profissionais que estão no dia a dia, que precisam ser respeitados, que precisam ter a, a sua experiência respeitada, que precisa ter a sua cultura, a cultura da organização respeitada, e aí, a partir disso, poder realmente compor o que, que esses novos conhecimentos, como é que esses novos conhecimentos podem ser assimilados, qual é o tempo que as pessoas precisam, porque a gente tem que entender, né, que uh, a, a gente já falou sobre isso em janeiro, lá quando estávamos falando sobre os livros, que fazer mudanças não, não é algo fácil. Então, o, o consultor, ele precisa muito dessa habilidade, desse jogo de cintura, dessa organização, de poder ver como é que ele vai realmente compor esse trabalho. E uma outra questão, assim, que eu entendo que é fundamental, né, para que alguém que vai trabalhar com consultoria, eu acho que é isso, né, é, primeiro é a pessoa estar tá identificada com essa atividade, que é isso que tu estava dizendo aqui, Lúcia, é, é, ter, é ter bagagem, é ter, uh, né, realmente, assim, vivência, é ter um conhecimento bastante, é ter um know-how robusto. É. Um outro ponto importante é a pessoa poder saber, porque qual é uma grande vantagem da consultoria? É que ele, uh, o fato dele não ser um funcionário, ele não é dependente daquela organização. Porque às vezes é difícil para um funcionário, uma pessoa que está dentro da organização, ele poder também apontar algum, alguns problemas, falar, porque ele tem medo de perder o emprego, né? porque ele já está muito institucionalizado, ele já diz, ah, se eu falar isso, fulano vai pensar aquilo. Uma pessoa que vem de fora com esse know-how, ele vai ter essa habilidade de poder estar tá colocando, de poder trazer algo novo. Se essa pessoa não tem também uma organização financeira, ele também vai querer trabalhar no sentido de vender o serviço e de vender a qualquer custo. Então, esse é um cuidado. Pessoas que trabalham uh, como empresários, que trabalham com empreendimento, precisam ter uma organização financeira, precisam ter uma estrutura de saber lidar com essa relação de interdependência. Né? Então, isso é bem importante. Né? Uh, e um outro aspecto que, daí é, 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 que eu entendo como fundamental, assim como um divisor de águas do trabalho de consultoria, é que quando a gente entra para fazer uma consultoria dentro de um espaço profissional, a importância de se fazer um bom diagnóstico. Né? De tu ter um tempo... Uh, dito não ser leviano, <risos> porque às vezes, uh, quando as pessoas estão trazendo as suas dores, né, dentro das suas organizações, e toda toda a organização, não existe empresa perfeita, não existe grupo perfeito, não existe organização, todas todas as organizações, elas têm as suas incongruências, então quando as pessoas estão trazendo as suas dores, uh, elas estão, muitas vezes, né, trazendo aquilo que está visível aos olhos, Sabe? Eu vou fazer aqui uma, uma, uma analogia, quase quando a gente vê um vazamento em casa. A gente diz, olha, está vazando desse lugar aqui da parede. Mas só que ali é onde está saindo a água. Né? Mas o, o, a razão daquele, daquele vazamento o local, a, ra a raiz, é num outro lugar. Então, um consultor ele não pode ter essa pressa né, de querer dar respostas rápidas, de querer ser o herói, né, de querer ser o grande guru. Ele precisa ser uma pessoa que realmente tem, volto a dizer, entender que aquelas pessoas, se aquelas, aqueles problemas estão acontecendo, não são, não é por incompetência, não é por demérito. É por uma série de conjunto uma série de circunstâncias. Então, de eu poder realmente compreender, é fazer uma boa escuta e uma escuta com o meu ouvido bastante limpo para entender realmente quais são as causas daquelas, daqueles problemas, daquelas dificuldades e aí sim poder oferecer porque essa eu acho que é a grande vantagem do consultor oferecer né quais são as, os possíveis caminhos que aquela organização que aquele grupo vai seguir para poder resolver os seus problemas ah eu achei eu achei que tu ia falar Ana tô te vendo aqui vi tu
3: não não é eu, eu, eu concordo com tudo que tá dizendo mas também daí tem o outro lado né por exemplo quando uma empresa ou um líder chama uma consultoria muitas vezes ele quer resultados imediatos. E aí, ele, e aí porque, né? Porque como ele está ali, como tu dissesse, a água já estava há muito tempo um, vazando, né, só que era um vazamento provavelmente pequeno, ele não dava muita atenção, quando chega para chamar o consultor, já tem uma cachoeira. E aí o consultor tem que
4: fazer milagres muitas vezes, não? É um
2: bombeiro. É, e eu acho que... É... Oi? É um bombeiro, praticamente. É,
4: é mas é, é. essa eu acho que é uma grande casca de banana que, só, que é colocado para os consultores. E eu, e eu entendo que é bem importante, né? o Renato Morante trabalha muito isso no ICP, a questão dos papéis, né? da gente ter realmente essa maturidade e a noção dos papéis, porque o consultor ele não, tem, ele não tem a autoridade de tomar decisões. É, então ele precisa entender que né, se existe um problema, ele não é o super homem, ele não é e não é, não cabe ao consultor a resolução dos problemas. Cabe a ele é, junto com aquele corpo executivo que está ali poder ver como é que vão, né, como é que vão realmente, como que vão ser resolvidos. E se a pessoa assume esse ato heróico, né, a Lúcia estava falando antes que não gosta do Homem-Aranha, nada né, um pouco da gente poder ter a questão dos super-heróis, né, eu acho que a gente tem essa dimensão que não existe mágica e não existem super-heróis dentro dos mundos, do mundo corporativo. Existem pessoas né, e existem processos de mudança. E processos de mudança não é da noite para o dia que a gente vai corrigir, não, é um pouco toda uma situação que vem sendo construída. Não é do dia para a noite que a gente vai implantar um processo novo uma metodologia nova, porque essa metodologia nova, ela precisa de muita comunicação e ela precisa vencer né? as, as resistências, né? tem, tem, tudo tem um tempo de maturação. Claro que se a empresa está realmente ah, tá sangrando, vai ter que ter medidas mais, mais enérgicas, mas aí cabe, ao... <risos> cabe aos dirigentes, né? cabe a quem de poder realmente fazer, bater o martelo.
1: Muito bem, um que beijo, prazer João. falar contigo. Boa semana. <risos> Semana que vem, boa. falamos de novo.
4: Isso aí, né? Uma boa, bom, né? vamos aproveitar aí, não né? entrando na véspera, né? entrando em clima de folia aí de carnaval. Ai, Uma exatamente. boa semana, bom retorno.
2: Obrigada,
1: beijo, beijo Jaqueline Mani. Beijo, beijo. Toda segunda falando com a gente na sua coluna Carreira em foco.
2: E tchau pra vocês, tá bom? Che
1: tchau, tchau. tchau, tchau. Beijo. A... Cheio um de elogios pra ela no chat. É...
3: Pra, pra Jaqueline. dar uma linda, é, já É, ah,
1: Muitos tchau. elogios pra tia. Devias
0: vir para ver os meus olhos tristonhos e quem sabe sonhar. Você ouviu. Band News, Rápido.